0: C'est l'info, l'invité de la semaine. Grève à Air France ce jeudi. Grève des salariés de plusieurs sociétés d'autoroutes ce week-end. Mobilisation des fonctionnaires et des cheminots attendus le 22 mars prochain. Les mouvements sociaux se multiplient depuis le début de l'année en France. Néanmoins, quid de la popularité de l'ensemble de ces grèves C'est la question que nous allons poser à Stéphane Sirot. Bonjour Bonjour. Euh, spécialiste de l'histoire et de la sociologie des grèves, du syndicalisme et des relations sociales. Alors voilà, 8% de syndiqués en France comptent près de 70% dans la plupart des pays nordiques. Les grèves sont-elles vraiment encore populaires dans notre pays
1: bah Plutôt, hein, je dirais, parce que euh, quand on regarde un petit peu avec euh, un certain recul euh, l'opinion publique face aux mouvements sociaux qui ont émaillé les 20 ou 30 dernières années, on constate quand même globalement qu'il y a plutôt un, un soutien, alors parfois relatif, mais plutôt quand même un soutien qu'une condamnation face à ces, à ces mouvements sociaux. Et euh, y compris en ce 22 mars, les, les sondages qui, qui viennent d'être publiés montrent euh, globalement hein, un soutien plutôt, parfois massif d'ailleurs, quand il s'agit par exemple des salariés du secteur de, de la santé, des EHPAD, majoritaire quand il s'agit euh, des fonctionnaires, pour le moment euh, je dirais plus
0: plus réservé euh,
1: en ce qui concerne euh, le mouvement des, des cheminots qui s'annonce, mais euh, on sait aussi que l'opinion publique évolue euh, en fonction également de, de l'intensité, de la teneur, des débats qui ne vont pas manquer de, de surgir justement lorsque les, les cheminots vont, vont démarrer leur mouvement euh, concrètement au début, au début du mois d'avril. On est plutôt, je dirais, en France, dans un, dans un pays où euh, la place occupée par la grève, y compris euh, en termes de mode d'action syndical, de mode d'action de des salariés, mais aussi de, de réception dans, dans la population, hein, euh, qui a une place, euh, une place absolument centrale. Et effectivement, vous l'avez dit, les taux de syndicalisation sont, sont beaucoup plus faibles de, que dans les, les pays scandinaves, euh, mais pour des, des raisons qu'ils expliquent euh, très, très simplement. Les pays scandinaves sont dans un syndicalisme de service alors qu'en France, on est plutôt dans une physionomie de, de syndicalisme d'engagement, d'action, de pratiques grévistes, qui, règle en règle générale, à part quelques périodes exceptionnelles, dessinent des taux de syndicalisation qui, dans l'ensemble, sont, sont assez faibles, mais qui n'empêchent pas de développer pour les syndicats des mobilisations qui peuvent être, qui peuvent paraître disproportionnées par rapport aux taux de syndicalisation, mais qui n'en restent pas moins extrêmement vigoureux.
0: Oui, alors en tout cas, si on devait dresser un, un palmarès hein, euh, des entreprises qui font le plus la grève en France ces dix dernières années, on pourrait évidemment citer Air France et on pourrait citer la SNCF hein, qui connaît, on va dire, ces mouvements sociaux depuis longtemps. Quel changement pour la SNCF dans la manière de faire grève en 2018 par rapport à 1936, par rapport aux années 60, aux années 90,
1: 95 Alors d'abord, euh, je, je préciserai quand même que euh... Quand on regarde justement les 10-15 dernières années, euh, le, le nombre de grèves et euh, de journées de grève par salarié de la SNCF a plutôt eu tendance, globalement, à, à chuter, hormis effectivement quelques, quelques mouvements qui ont pu émailler l'actualité en 2014 par exemple, ou euh, également en 2016 et, et bientôt. Mais on a plutôt une, une diminution qui résulte notamment d'un processus qui a été mis en place à la SNCF, comme il l'avait été mis également à la RATP en région parisienne, qui est un processus dit d'alarme sociale, qui permet, lorsque cette alarme sociale est actionnée, d'engager une longue phase de, de discussion, voire de négociation, entre les syndicats et, et, et la direction de l'entreprise. Et globalement, je dirais que ce système-là, effectivement, plutôt, plutôt pas mal fonctionné dans l'ensemble, et, euh, et a permis de fait hein, plutôt une, une tendance à la baisse des, des conflits. Alors bien évidemment, dès lors qu'il y a un conflit des cheminots, on en parle, ce qui est normal puisque euh, ça impacte ça tous les, les usagers. déplacements des, des usagers, hein, donc c'est tout à fait naturel. Euh, concernant les modalités d'action, euh, ce qui s'annonce euh, à partir du début du mois d'avril est, est très original, d'ailleurs pas seulement chez les cheminots, mais d'une façon euh, plus générale dans la pratique euh, de la grève en France, c'est-à-dire cette, euh, cette décision prise de faire grève euh, deux jours, puis de reprendre le travail trois jours et de refaire grève deux jours ensuite, tout ça pendant, euh, pendant environ trois mois d'après ce qui est, qui est programmé. Oui, ça c'est un, euh, un
0: peu du jamais vu ça hein, dans l'histoire oui, de la SNCF. Voilà,
1: ça, euh, effectivement c'est très inédit, hein, dans l'histoire de la SNCF et dans l'histoire des, des mouvements sociaux en général, mais ça correspond à quelque chose qui est toujours recherché, dans les conflits du travail, c'est-à-dire d'une part, euh, la, la, la capacité à désorganiser le, le service, hein, parce qu'il est bien évident qu'une grève n'a un impact qu'à partir du moment où elle produit une certaine désorganisation, et puis d'autre part, euh, d'alléger, je dirais, le, le poids euh, de, de la grève pour les salariés eux-mêmes, parce qu'il est bien évident que euh, les retenues sur salaire font que les organisations syndicales doivent évidemment tenir compte de, ce, de cette variable-là pour... Euh, euh, être susceptible de, de faire durer un mouvement. Donc, euh, la, la méthode qui a été choisie, je dirais, elle, euh, elle conjugue hein, de manière euh, a priori assez, assez habile euh, ces, ces deux impératifs classiques.
0: Mmh, mmh. Euh, et, et sur cette grève SNCF, euh, selon vous, peut-elle durer euh, ces, trois, donc ces, ces deux jours de travail sur cinq pendant trois mois Ça, ça va quand même gravement impacter les, les usagers euh, et puis ben, ça impactera évidemment les, les salaires hein, de ces cheminots de la SNCF.
1: Oui mais euh, je dirais pour ce qui concerne les cheminots euh, ça permet de, de faire tourner au fond euh, les retenues sur les retenues sur salaire parce que ceux qui font grève deux jours pendant une semaine seront pas forcément les mêmes qui la semaine suivante feront grève. Donc, si vous voulez, d'une certaine façon, on pourra dire que les retenues sur salaire vont, vont tourner entre les, les salariés de la SNCF. Et c'est justement une des raisons, comme je le disais, euh, qui, a, qui a sans doute fait choisir ce, ce mode d'action. Concernant les usagers, alors évidemment, c'est toujours plus, plus délicat. Euh, cela étant, le, le calendrier de ces, de ces journées de grève a été annoncé presque, euh, presque trois semaines avant. Euh, il est connu jusqu'à la fin du mois de juin. Donc, évidemment, euh, ça va ça engendrer un certain nombre de difficultés pour, pour ceux qui, qui avaient prévu de se déplacer à ces dates là, mais il n'en reste pas moins que euh, le calendrier étant connu de longue date euh, et immuable, je dirais, euh, ça permet aussi hein, pour les usagers de, de prévoir leurs déplacements et, et éventuellement pour la SNCF de mettre en place des, des modes de transport alternatifs. Donc je pense qu'il y a aussi, dans le choix de, de cette forme de, de mobilisation, un certain souci tout de même. Hein, du, du rapport justement à l'usager, dans la mesure où on sait très bien qu'aujourd'hui, euh, dans les conflits sociaux, la variable de l'opinion publique, elle est, euh, elle est extrêmement importante.
0: Alors, c'est vrai que voilà le, les syndicats et les grèves euh, occupent le paysage médiatique depuis maintenant une cinquantaine d'années, mais euh, euh, eh bien à côté de ces grèves, les manifestations se sont rajoutées euh, euh, au cours de, de nos dernières décennies. On sait qu'elles sont prisées par un certain nombre de, de minorités, mais pas que, et elles ont servi, les manifestations, à faire euh, évoluer euh, certaines de, 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 de nos parties de la société. On pense notamment à la, la, la manif pour qui a donc permis le, le, le mariage homosexuel. La, la manifestation est-elle l'alternative à la grève, Stéphane siro
1: euh, disons que euh, on a, une, ces dernières années, euh, un changement de la place occupée effectivement par la manifestation. Ça fait assez longtemps que les, les conflits du travail euh, s'accompagnent traditionnellement de démonstrations dans la rue, euh, mais euh, il fut un temps où c'était d'abord, la, la grève et la mobilisation gréviste, et euh, euh, son lapin lit, c'était la manifestation. Depuis euh, 15-20 ans, on a eu un, un, une évolution, à mon avis, assez, assez notable, au sens où, au fond, désormais, dans l'action syndicale, euh, la manifestation tend euh, à primer euh, sur l'action gréviste, et parfois même euh, à se substituer à l'action gréviste. Et ça montre aussi ses limites, je dirais, parce que euh, depuis une quinzaine d'années, hormis euh, l'exemple de, de la lutte menée contre le, le CPE en 2006, euh, les manifestations, les journées d'action euh, à intervalles réguliers n'ont pas fait plier le pouvoir politique. Depuis 2003, depuis 15 ans, euh, c'est au contraire une succession de, de, de défaites qui se sont accumulées pour les organisations syndicales. Donc ça interroge quand même, me semble-t-il, aujourd'hui, pour ce qui concerne les syndicats, sur, ça interroge sur la place à, à donner justement à, à la manifestation, dont on voit bien euh, de toute évidence qu'elle ne se suffit pas à elle-même, et qu'en tout cas, euh, à elle toute seule, elle a de plus en plus de mal à obtenir euh, de la part du, du pouvoir politique euh, un changement de, de perspective.
0: Oui, et à la manifestation, on peut évidemment coupler le numérique, euh, les réseaux sociaux, la présence sur le web euh, qui passe aussi par les pétitions. Euh, les pétitions, là aussi, euh, l'avenir peut-être euh, des mouvements sociaux passe par le numérique, passe par les pétitions. Stéphane Siro.
1: Oui, mais c'est déjà, déjà un fait acquis, je dirais, qui évidemment euh, ne va pas euh, s'arrêter. Euh, je prendrais un, un simple exemple qui est celui en 2016 de la mobilisation contre la loi dite El Khomri, cette fameuse loi travail. Et il s'est passé quelque chose de tout à fait inédit dans l'ordre des mouvements sociaux, qui est que la, la pétition qui avait été lancée sur internet contre cette loi El Khomri, qui avait recueilli plus d'un million de, de signatures, avait engendré une conséquence directe pour les organisations syndicales qui, qui souhaitaient s'engager contre cette loi, et, et cette conséquence a été d'accélérer leur calendrier. Et, et de fait, les, les, les journées d'action qui avaient été au, pré, au, au départ prévues par les organisations syndicales ont été rapprochées, parce que les, les organisations syndicales se sont effectivement trouvées dans l'obligation, au fond, euh, face au succès rencontré euh, dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux par euh, cette, cette pétition, se sont trouvés euh, dans l'obligation hein, de, de réagir plus vite, d'accélérer euh, leur calendrier. Donc, effectivement, euh, on le voit bien, y compris dans l'action syndicale traditionnelle. Euh, la, la variable du numérique, c'est une variable qui est devenue aujourd'hui absolument incontournable.
0: Merci beaucoup Stéphane Sirot d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes donc spécialiste de l'histoire et de la sociologie des grèves, du syndicalisme et des relations sociales. Merci.